0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o podcast semanal do universo canastreiro. Pegue seu fone de ouvido escolha sua tarefa preferida. Uma bela pilha de louça suja na pia, um banheiro já vencido que o bom ar já não salva mais ou aquele terreiro com tantas folhas que você olha para a árvore e por alguns segundos tem pensamentos antiambientais. E claro, isso porque nos preocupamos com seu conforto em nos ouvir. Porque afinal, você é nossa convidada e nosso convidado a adentrar essa terra acidentada do laticínio mineiro, do carteado insólito e daquela vantagem estratégica geológica denominada serra. Só não rasgue essa bela manifestação do destino Selada por esse trio de seres Que hoje já me faltam adjetivos para descrever E olha Preste muita atenção porque eu vou te contar Por que o destino sorriu para você Sim, porque você está no lugar certo Meu nome é Fábio Belotti E vai ser um prazer conduzir vocês pelo nosso Laticínico Universo Canastreiro Neste que é o episódio 05 E é nesse ponto da gravação que eu sofro um boicote Então... Já vou me adiantar e falar de uma suspeita de conspiração. Caras e caros ouvintes, sabiam que... Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: Estou aguardando o povo, dá uma sinalização.
2: Alô, minha filha. Alô? Alô. Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô não, tô achando tudo bem, não. Tchau, querida.
0: E aqui falaremos não só de queijos e daquele belo carteado que você tentou roubar, mas que sua tia pós-graduada em baralho percebeu que te expôs ao ridículo para a família. Mas falaremos principalmente sobre os dilemas da tradicional e armada familícia brasileirinha, que são tendência nessa terra sem lei dos bits e das falanges digitais, e sempre com aquele recheio de notícias. Da Guiana, aquele pequeno país que faz divisa com Pará e Roraima que até ontem o Bruno acreditava ser um grande réptil. Até Governador Valadares, a cidade brasileira que promove uma baladinha para vacinar os jovens, você entra na pista, ganha uma pulseira que brilha no escuro e passa no balcão para pegar uma dose. Só que de vacina. Será que é assim? Vamos descobrir. E nesse episódio, com a brilhante e já premiada dobradinha de Carluxo no quadro Dedo do Queijo e Gritaria. Pô,
2: cara, de novo, cara!
0: E vejam só. No quadro O Queijo Não É Redondo, alguém que confunde as bandeiras do Brasil com Guiné-Bissau. E claro que a culpa disso é do PT. Isso aí é culpa do atendimento. E se você quiser mais, muito mais canastrices, segue a gente aí mesmo no Spotify ou na sua plataforma preferida. Aproveite os outros episódios e receba aquela notificação marota quando o próximo sair quentinho do forno e com café. E ainda pode descobrir no bônus, o episódio 00, que é o prólogo desta saga para se aprofundar nas raízes desse podcast, que também tem presença garantida nas redes sociais, ainda pouco ativas, mas que em breve vamos sacudir assim que... Eu não entendi o que ele falou. Assim como a balada da vacina em Valadares. Arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. E aqui comigo, nessa caverna virtual de maturação laticínica, o chama sul Brasileiro, ou Gato Rajado do Tirol. O Ernesto Guevara Tropicalista, que decidiu se juntar à resistência em Panchir, última província afegã que ainda luta contra o domínio fundamentalista do Talibã, já que esse é seu destino imposto pelo livro sagrado. Isso porque os germânicos não aceitam seu sobrenome português Alves. E já o apelidaram de Arabisches Tropisches Delirium, o que em tradução livre significa árabe delírio tropical. Não é isso, Marcos? Paulo Pedrosa Alves esteve aqui. Boa tarde, boa noite,
1: queridos ouvintes. Boa tarde, boa noite, Fábio, Bruno, aí onde vocês estão no Brasil. É, tá cada dia que passa mais difícil morar aqui na Alemanha, viu?
2: Esse cara é um pobre coitado. A
1: semana foi, foi ótima, tudo aconteceu como previsto no roteiro. Teve um acidentezinho assim, quando eu precisei de um troco ali no supermercado essa semana, tava lá... Pedindo a, a moça para trocar um dinheiro para mim, porque eu precisava de umas moedinhas. A mulher foi super sem educação, não quis me dar as moedinhas. Porque aqui na Alemanha, como eu já disse no outro episódio, lá no primeiro episódio, eles valorizam tanto o dinheiro que eles não querem nem soltar o troco pra gente. Fechar, Mas fora né? isso, foi tudo excelente. É. E aí, Bruno, como é que foi a sua semana?
2: Tudo jóia? Olá, muchachos queridos! E aí, galerinha? todo mundo beleza. Fa... O Marcos, depois conta pra nós esse apelido aí, hein, que o Fábio nos revelou aí de delírio tropical árabe, árabe delírio tropical. Conta pra nós como é que você ganhou isso. Semana aqui foi ah, maravilhoso, como sempre, cara. Muita paz, saúde e alegria. Ou oh, você... ser eu tive uma novidade bacana essa semana, eu consegui solucionar um problema de uma bomba d'água que já estava me infernizando há quatro anos eu consegui, cara consegui criar um método para resolver esse problema, assim, nossa me senti extremamente capacitado o MacGyver é, não, assim, ele, ele,
0: ele se inspirou no, no, no Talibã agora, né nos <risos> apontados terroristas, jogou uma bomba lá no, no fosso e não, até
2: parece mesmo, cara eu fiz um filtro com um tubo de PVC é um tubo comprido assim, fica parecendo uma bazuca <risos> Aí, Mas falando. você falando de troco, sou, eu tinha esquecido. Eu passei por um episódio parecido aqui. Eu saindo de madrugada para ir pro o trabalho, passei em três postos e ninguém queria abastecer, falando que não tinha troco. No último, eu dei o grito, né? Rodéia a baiana, né? O ditado é esse? Rodei a baiana. Né? Ai, falei com o cara: eu estou com dinheiro aqui para pagar. Você vai pôr a gasolina e se você não tiver o troco, eu vou embora sem pagar. Aí ele rapidinho. Brasileiro a ah, praga, né, velho? Rapidinho deu o jeito de arrumar o troco. Ou seja, tinha troco, né?
0: É. Bom, você mas tá agora. é agora no Brasil ou na Alemanha, Bruno? Não,
2: eu no Brasil.
0: Ah, foi Brasil. no Brasil? Ué, cara. No Brasil. que é isso? E o cartãozinho de crédito e débito? Cadê?
2: Não, eu sou um cara modelo antigo. né? não é. uso não. É isso que eu achei estranho. O cara um, Você não tem cartão?
1: Não
0: tem. tem car- parte, eu não tenho capacidade
2: dinheiro? pra isso, não. Se eu tiver cartão, eu compro tudo de chips. <risos> que coisa ultrapassada.
0: <risos> chips, sorvete e <risos> McDonald's, né, velho? Só faz, só faz ser <risos> isso que vem na patroa. Espetinha,
2: né? Pois é, na hora que eu tô quebrado.
0: Coca-Cola. <risos> ah, Ai, meu Deus. Mas
2: vamos saber dele, né? Agora, o, hoje é um, um, um novo personagem, o pseudotipo de Ricardo Boechat mas esse nunca, ao contrário do outro, nunca mandou Silas Malafaia procurar uma rola.
0: Talvez seja não, novidade. Seja isso, não, teja, não seja por isso, não seja por isso.
2: Hoje você vai ter oportunidade. Galerinha, talvez seja novidade para vocês, mas sim, ele é o editor-chefe desse programinha. É ele quem. Não sei disso não. É ele quem determina o que vai ou não ao ar. E é por isso que eu sonho com o nosso primeiro programa ao vivo para eu contar algumas confidências. Como, por exemplo, o dia em que ele importou uma garota de outro estado porque achava que nenhuma mineira era capacitada o suficiente para ele. Pois bem, com vocês, Fábio Belates! (risos) E aí, Fábio, como é que foi essa semana, mano?
0: Revelando em momentos que eu não posso cortar, olha só. (risos) Foi boa, foi boa minha semana, Bruno, foi boa. Tomei a segunda dose da AstraZeneca, não tem como ser melhor, né? A mulher foi completamente sem carinho. Não, não, não quis me dar nenhum tipo de carinho. Eu falei: "Ô, oh, moça, é... a minha primeira dose foi tão cuidadosa, né, assim, e foi mesmo assim, foi foi ensaiada, cara. A moça ficou lá falando: "Não, põe gelo, não sei o que lá. Faz assim com o braço, não, assim tá ruim. Faz assim agora, vai fazendo o um exercício aí com o braço. Ah, porque homem, né, homem tem músculo assim assado e você vai ficar com dor no braço se você não fizer isso, né? Na mulher é mais molinho assim, você foi me explicando altas, altas coisas assim. E aí, essa, cara, essa nem olhou pra minha cara, assim, eu olhei assim, ela falou, levanta a manga. Aí eu, tá bom, moça. <risos> Toma a minha um manga, a minha manga, cara, a minha manga começou a agarrar, assim, no braço. Ela começou a agarrar, a mulher ficou sem paciência, velho. É que esse braço do assim,
1: Fábio é muito grande, né? Muito então, músculo, Muito músculo, grande. Aqui, Exatamente,
0: né? né? É, é difícil é difícil levantar a blusa é. pra você ver como é que eu tava tenso né, com a mulher. E aí, eu, acho que ela perdeu a paciência, cara. Bicho, mais um segundo. Se eu não levantasse, ela, dava, ela aplicava a injeção em cima da minha blusa, velho. Juro. Porque foi assim, eu levantar a blusa, orar pro lado, a injeção já tava dentro do meu braço, velho. Aí, ela, assim, com o líquido, ela só... Sem dó nesse ano. Que isso? Sem dó, sem, sem dó. E tirou, assim, eu vou... obrigado. Resu... Consequência, meu braço, velho, de madrugada, doeu pra caralho. Não sei se foi por causa disso, mas eu acho que é normal, né?
2: Ah, doeu mesmo. A outra vez mesmo. também
0: doeu. Não, doeu pra caralho, velho. Doeu pra caralho, meu braço. Mas eu não tive reação, assim, quase nenhuma, assim. Porque eu tomei remédio também, né? Então, não deu pra ver. Eu é, Fábio, você já imaginou
1: quantas vacinas essa enfermeira aplicou? Neste é, não, claro, das óbvio, das óbvio
0: Eu Já fiquei, fiquei pensando, né, bicho se for, se for ter carinho com todo mundo, ela vai aplicar 10 ah. doses por dia, né
1: Ali é aplicação industrial, cara
0: É, a minha é porque tava no início, né Eu tomei na chepa, então é, tava de noite Tava com mais é. paciência e tal Então, ela foi passada Agora tão tratando é, igual da, o gado
2: do né,
1: Marcos? Isso que eu ia falar. É assim, igualzinho a aplicação de afitosa no gado. Sim. Já vai passando assim, já tomando a injeção e passando. Caramba, próximo.
0: Pinha de montagem, próximo. né, velho? Exatamente, <risos> é. exatamente.
1: Vacinação industrial.
0: Hum. Não, não teve um agudãozinho depois, velho. Ela seguiu é, essa porra aí. R é, forte se um sentiu
2: orgulhoso agora.
0: <risos> ai, ai. E cara, é, aproveitar esse episódio aqui, a gente falou algumas coisas que eu queria complementar algumas informações do último episódio. A gente falou lá no 04. Então, eu falei sobre um documentário que falava sobre o Bolsa Família. É, só que eu não dei o nome, não falei o nome da cineasta, né? Então, eu resolvi trazer e complementar essa informação aqui nesse, que é um documentário da Elisa Capai, né, do Espírito Santo, que chama No Devagar, Depressa dos Tempos. É um documentário super poético. E que ele mostra o contraponto, assim, né? De mulheres que recebem o Bolsa Família e do machismo que ainda impera muito nesses lugares. A cidade, eu acertei, é uma cidade do do interior do Piauí. Então, estava de todo errado, né? Porque a gente estava falando daquela matéria sobre o Oeiras. É isso. isso. Oeiras. E aí, eu lembrei desse documentário. Fica o registro, né? Então, no devagar, depressa dos tempos, ele tem completo no YouTube. Então, é facinho achar. Dá um pulo lá, assiste, acho que ele tem uns 20, 25 minutinhos, é um curta, então vale a pena demais, fica aí o registro. É, um outro ponto que eu queria falar é que eu comecei a destacar algumas bases da educação, né? Eu falei sobre. É, nessa, nessa mesma matéria de Oeiras, eu falei sobre é, os professores, né? A participação da comunidade, falei sobre a inserção de arte e cultura, né? É, é. Na, na grade curricular. E, cara, obviamente faltou falar sobre a qualificação e os salários desses professores, que até hoje é uma vergonha, né? É uma verdade. vergonha. Tal é a responsabilidade que toda a rede escolar tem, na verdade, né? os educadores, quem estão ali né? por trás da, do funcionamento da escola, tem salários absurdamente ridículos até hoje no Brasil. E, sei lá, se, se fosse eu, mandatário, pensasse em salários para essa classe, cara, teria que ser salários, sei lá, similares a salários de médico, velho. Porque olha a influência que essas pessoas têm na vida da, da, das outras, né? Desde, uhum. a, desde a, a sua formação, assim. É, só a gente pegar o, o exemplo do Bruno aí, como professor de matemática. Olha o trauma que deixou na vida do menino. Virou até um quadro de podcast. Virou um quadro de podcast depois, mas por causa de um trauma, né? Então, poxa, né, precisam ser mais valorizados. Isso eu esqueci de falar no, 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 no episódio passado. Assina né? embaixo, cara. E a última complementação é do... Até que você mesmo postou, Marcos, que foi o mural lá da, da escola de Arasatuba, a escola estadual de Araçatuba. que a gente estava ainda na expectativa se ele seria apagado, né? E ele realmente foi apagado, né? É. Infelizmente. Você acreditava... Que Você ele que não seria feliz, apagado, né? é, e ele foi apagado, olha só, fica esse registro aí também pra gente, sei lá, ir acompanhando o desdobramento disso, né, se, se vai ter mais alguma consequência para isso. Tinha é aniversário da minha mãe que foi hoje, que é, está sendo, comemoramos, eu vim de lá cantar parabéns, é, comemos um bolinho e queria deixar o registro aqui pra minha mãe Marilsa, aniversário dela hoje, nesse dia da gravação, dia 29 de agosto, é a maior referência que eu tenho na minha vida, simplesmente.
2: Grande, dona Marisa. Parabéns, dona Marisa. Então, parabéns um para enorme,
0: gigante pra ela. Te amo muito, mãe. E é isso. Eu queria só deixar esse registro curtinho. Vocês também mandaram áudio e ela ficou super feliz de escutar o áudio de vocês. Mandou um beijo.
2: Muito bom. galera tá dando saudade bro, de lá os uns bolinhos lá dela.
0: Ela falou assim que assim que passar a pandemia, ela vai fazer o cuscuz que você pediu. Oba! Vamos começar então com as notícias da pandemia, como temos feito aqui em já esses longevos cinco episódios que já temos aqui, todos eles começando com notícias da pandemia. Nesse nesse episódio elas serão mais curtas, a gente só tem duas, mas vale a pena destacar e fazer contrapontos né, do que sempre a gente se propõe, que é procurar adjacências, notícias que talvez não saiam não estejam aí circulando na mídia de outros lugares, e a primeira vai ser eu mesmo que vou falar sobre aquele país, Bruno a Guiana que não é a francesa, que é a inglesa que é o pequeno país, né, na costa do Atlântico Norte, que apesar da língua inglesa, assim teve o seu território colonizado por holandeses, sabia disso? Que confusão, hein? Eu não sabia. É uma confusão, né porque o Suriname também é colonizado pela Holanda, né e que fica Sim. do lado. Ele divide assim, as duas guianas. né? E depois foi rap- repassado para assim, o então, Império Britânico. É por isso que eles têm é, predominância da língua inglesa. Hoje, com uma população bem pequena, de quase 800 mil habitantes, tem um médico lá, que está à frente do Ministério da Saúde. E um médico com bom senso. Olha só, que inveja, não é verdade? A matéria do Guiana Chronicle não é muito específica, mas considerei interessante manter o interesse Exatamente no contraponto que a gente vai fazer. Isso porque esse ministro chamado Anthony Frank endureceu as regras para os profissionais de saúde anti-vax que estão naquele país. Né? Apesar de ter uma população bem pequena, existem, claro, bolsominions por lá. Abre aspas para o Anthony. A única maneira de se proteger é realmente se vacinar. Espero que o bom senso prevaleça e que eles se vacinem. Eles, no caso, os profissionais da saúde. Caso não, apresentem o resultado do PCR e trabalhem. Fecha aspas. Isso porque a matéria não é muito clara, mas ao que parece é que os profissionais não queriam trabalhar e nem se vacinar. Então estava usando isso como subterfúgio para não trabalhar. O Anthony ainda diz que é importante que os profissionais de saúde entendam que estão colocando a si e os próprios pacientes em risco ao recusar a vacinação e que embora qualquer cidadão tenha o direito de protestar, a ausência do trabalho vai prejudicar os diversos serviços de saúde, né? porque é, é, os, outros, os outros problemas de saúde da população continuam aparecendo com ou sem pandemia, e que vai tomar medidas para substituir esses profissionais. É, curioso caso aí da Guiana inglesa, no caso, né? o nome é só Guiana, mas a gente costuma distinguir porque é a outra Guiana francesa, Em que prevalece o bom senso, diferente do tamanho desse país aqui, que a gente podia ter isso, mas durante muito tempo a gente teve o ministro da saúde que nem da saúde era.
1: Verdade. Como é que chama esse negócio que os médicos lá estão fazendo, Bruno? Não tem um nome pra isso não, cara? Os cara não queria tomar vacina e não querer trabalhar ao mesmo tempo? Bruno Tanadu,
2: picaretagem. Ah, picaretagem, ah. porque tem vários nomes. Eu pensei que fosse o um nome não, técnico. É,
0: os o cientistas. Pois é, eu tô aqui esperando um negócio super técnico. Aí vem o outro falar: Ah, isso a gente já sabe, né? Eles estão do lado do Brasil, é, né, amigo? Picaretagem vai ter lá com toda certeza.
1: <risos> eu achei que você ia pegar essa. Viu? Foi mal,
2: Marcos.
0: Te deu a faca e o queijo, hein, amigo? Você decepcionou. Sim.
2: Pois é. Complicada essa situação, né, Bebeu? Olha, eu acho que no Brasil teve uma galera que tentou
1: fazer isso também, não teve não? No
2: Brasil... No começo da pandemia? Pobre não tem esse direito, não
1: é Tem uns caras aí que não queriam trabalhar porque estavam sem... sem... Agora tem a vacina, mas eles não queriam trabalhar porque estavam com medo de pegar a doença. Tipo, uns médicos que não queriam trabalhar.
2: Ah, sim, aconteceu, sim. E é é engraçado, né, na época eu até comentei, a gente não vê enfermeiro fazendo isso, né, é muito raro. Mas médico, é médico, no Brasil, eu não sei, no resto do mundo eu não tenho conhecimento. Mas eles estão assim num, num patamar de, de privilégio, né? Que parece que tá acima do resto da sociedade, né? A famosa soberba, né? só um pouco. Oh, mas tem notícia boa também, né, Fábio?
0: Tem, né? Tem notícia boa. Que a gente. É, é, a gente falou aqui isso um pouco, né? Sobre o caso de Israel, que eu é, acho que vai ser uma notícia boa lá, que vai começar uma, uma terceira dose da vacinação. E aqui também, né, Bruno? Exatamente, é cara.
2: Pasmem, né? Parece que agora deu um start. Parece que entenderam a necessidade. E aí, de olho né, na chegada da variante Delta, né? Os números já informam que, já mostram que não é brincadeira. Brasil vai revacinar idosos e adiantar segunda dose da Pfizer e AstraZeneca. Então, galera, vai rolar aí a terceira dose para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos, que já tenham tomado a segunda dose da vacina contra o Covid há pelo menos 28 dias. Imunossuprimidos, para quem não sabe, são pessoas com baixa imunidade, como transplantados, pessoas que fazem tratamento de câncer, HIV e etc. Os especialistas, lógico, né? Assim como nós, que temos um pouco de bom senso, ficaram extremamente felizes, elogiaram a decisão, só pediram cautela, né? Que a gente ainda depende da vacinação acontecer para ter uma segurança maior. Só falar que vai acontecer não resolve. Pois bem, galera. Mesmo com uma redução progressiva aí do número de mortes por Covid, depois da chegada aí da, da Delta, né? o Brasil vai aplicar essas doses de reforço nessas pessoas que pertencem aos grupos de imunidades mais baixas, que são esses que eu já citei. né? Essa terceira dose, ela será principalmente com o o imunizante da marca Pfizer, mas pode ser também Janssen ou AstraZeneca, independente de qual imunizante que tenha sido aplicado nas duas primeiras doses. E é aquilo que a gente já tinha comentado no programa passado, né? Que pesquisas já apontavam que essa mistura de vacinas aí, tomar essa terceira dose com imunizantes diferente é até benéfico, pode ser benéfico. Então, ótimo. A aplicação dessa terceira dose vai vai dar início aí na, na segunda quinzena de setembro. É, e lembrando que a vacinação do Brasil agora, ela deu um, parece que ela deu um passo mais largo, né? E ela já chegou em 71% dos brasileiros adultos com, um, lembrando, uma única dose, né? Uma única dose já atinge 71% dos brasileiros adultos. Porém, Rio de Janeiro, principalmente, Fábio sabe bem disso, e São Paulo, eles apresentaram, esses dois estados, apresentaram estagnação nos indicativos de melhora em idosos, né, que é o grupo aí que, que tá sendo mais atingido com essa variante Delta, por ter imunidade mais baixa, por ter tomado a vacinar há mais tempo. Então, sendo assim, teremos sim uma terceira dose para grupos de imunidade baixa.
1: A preocupação era, era, era essa, de que as vacinas fossem usadas para uma revacinação dos países que já vacinaram duas vezes uhum. a sua população, né, as duas doses, e não sobrasse vacina para os países em desenvolvimento, que não... Muitos deles nem começaram a vacinação ainda.
0: E que dependem da vacina que está sendo produzida pelos países mais desenvolvidos né? Esse é um dos gargalos, né? Exatamente.
1: Mas pensando do ponto de vista, assim, nacional brasileiro, é uma excelente notícia, né? E parece que é resultado da pressão feita pela CPI da Covid, né? O, o, aquela, aquele início ali do trata, da tratativa da pandemia com o Bolsonaro, aquela trocação de ministros, ministério, ministério paralelo, tudo isso aí eram eram os motivos pelo qual as tratativas do Covid no Brasil não eram levadas a sério. Com a CPI da Covid e a pressão sobre o governo, parece que agora as coisas vão dar melhor, né? Pois é, eu, eu tô lendo desse jeito. Não, eu
2: concordo, assim embaixo, mas Parece que agora o governo entendeu que ele não está administrando a casa dele, né? Que ele tem obrigações é. a cumprir. E que não é assim, é. não. Aí agora parece que está andando agora.
0: É, ele foi é. forçado a entender, né, Bruno? Foi forçado. É. Não, você vê que tudo aqui funciona. Você vê que tudo funciona. As universidades que dividiam deveriam estar pesquisando desde o início não pesquisavam, porque isso era negado também, né? Porque não tinha uhum. recurso, porque não tinha... Material para pesquisa. Agora, né, estão todas aí começando a avançar com com, né, tendo tendo vacinas para apresentar daqui um tempo. E vacinas que tem total certeza que serão eficazes. Pelo pelo que a gente comenta aqui, né, pela tecnologia que estão usando, pela similaridade com outras vacinas que já estão sendo aplicadas. Então a gente vê que tudo aqui funciona. Só tem gente que não deixa as coisas funcionar como deveriam. É. Sim.
2: Lembrando aqui, gente, ó, essa matéria que eu trouxe é do É o
0: Vamos passar então para o Afeganistão, que a gente começou a noticiar aqui semana passada, é, no episódio 4, e agora a gente também volta, porque acho que isso teve todas as páginas aí durante a semana, de todos os jornais dedicados e não dedicados, acho que. A imprensa é, repercutiu muito os últimos, as últimas ocorrências no Afeganistão. Então, não diferente, a gente também traz por aqui, mas sempre pelo viés de tentar ir pelas adjacências e pelas beiradas, como bons mineiros, e tentar entender é, o que está acontecendo por outros lados também, que não está, às vezes, na grande mídia. Né? A gente tenta pegar por outros veículos, outras informações, é, postagens no Twitter, igual algumas matérias sobre... O que a gente falou semana passada sobre a, as mulheres foi um apanhado de coisas que a gente viu no Twitter também. Aqui, essa semana não diferente, o Marcos começa com um atentado, né Marcos? Que esse não dá para fugir, a gente vai ter que comentar um pouquinho sobre.
1: É, é isso aí. Então a manchete é... O atentado de Cabul intensifica embate entre Estado Islâmico e Talibã, aumentando a instabilidade no Afeganistão. É, essa chamada também é do El País, né? Mas eu compilei aqui algumas informações que eu gostaria de comentar. Então, só para quem não, não, não tá sabendo o que aconteceu, é, houve um atentado terrorista no aeroporto de Cabul. Dois homens bomba explod- se explodiram ali bem na entrada do aeroporto, mataram mais de 200 pessoas, incluindo 13 americanos que estavam trabalhando no serviço de evacuação dos Estados Unidos, né? É... O atentado foi solicitado, né? a autoria do atentado foi solicitado pelo Estado Islâmico, um braço do Estado Islâmico no Afeganistão, que se chama Estado Islâmico Coração, é, desculpa, que é um nome de uma região que antigamente fazia compunha, um califado. Então esse, esse braço do Estado Islâmico está tentando restaurar esse califado histórico que compõe ali o centro da... Da, da, dessa parte da Ásia que é o Irã, o Afeganistão, um, pega, um pedaço do Turcomenistão e eu acho que tem um, outro, um pedacinho do Paquistão também. Então eles estão querendo restaurar. É esse que é o objetivo deles. E eles têm um conflito muito grande com o Talibã, porque o Talibã está fazendo essas negociações com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos. E para eles isso é inaceitável. Então eles estão fazendo, eles estão organizando esses ataques dentro do, 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 do Afeganistão para se contrapor né, a essa liniência, vamos dizer assim, do Talibã em lidar com o Ocidente. E o Talibã prometeu oferecer, né, prometeu para a população e para a comunidade internacional que não iria permitir que esse tipo de coisa acontecesse dentro do do, do Afeganistão, mas está acontecendo. E os Estados Unidos, os, os sistemas de inteligência americanos já sabem de vários atentados planejados, alguns foram impedidos de acontecer, como o que aconteceu inclusive hoje teve uma bomba que explodiu lá também, se eu não me engano matou oito pessoas por enquanto, então assim o o Afeganistão virou um caldeirão e está assim com risco enorme de atentado terrorista por causa desse conflito entre o Talibã e o Estado Islâmico né? em retaliação a esse ataque esse, 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 esse atentado à bomba que matou as 200 pessoas, os Estados Unidos Fez um ataque é, com drones e supostamente matou dois desses membros aí do, do Estado Islâmico de, de Curação, que segundo eles são high profile dentro da organização. Mas a gente ainda não sabe. E, e, e assim, matar membros desses, é, desses órgãos terroristas aí, na verdade, é, é a mesma coisa de, sei lá, partir aquela planária. Lembra daquele verme que você partia assim? Você cortava ele no meio e ele virava dois?
2: Uhum. Você
1: achava... Então, é, multiplica. É mais ou menos a mesma coisa, porque, assim, os caras estão tentando destruir esses órgãos aí, esses, essas organizações há, há muitos anos, e não conseguem. E aí eu vou deixar uma recomendação aqui, Fábio. Uhum. É, eu sei que não está no momento, mas se as pessoas, quem estiver interessado em, em, em ver mais, e, e é claro, entender um pouco melhor o conflito e tudo mais, tem uma reportagem da Al Jazeera, que depois a gente linka no nosso blog lá no Instagram ou no, ou no Twitter, que é uma reportagem de 40 minutos onde os repórteres eles vão dentro de uma das, de um dos, das, das comunidades onde o Estado Islâmico, esse Estado Islâmico, atua lá no Afeganistão, na fronteira com o Paquistão. É muito interessante ver como que eles se integ- integram com a comunidade e aí você começa a entender que vai ser impossível tirar esses caras de lá. Porque assim está tá 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 assim, tá impregnado na mentalidade, na forma de vida das pessoas. Não é uma coisa que surgiu do nada, para nós é muito alienígena, né? Imaginar uma situação dessa, mas para eles não. Então, é, é forçar a barra para eles tentar, para tentar destruir essas organizações é uma coisa que me parece ser um pouco impossível nesse momento. Vocês têm algum comentário?
0: Tá, super completo. Eu acho que a matéria que eu já vou trazer, então, de uma vez, eu acho que porque tem muita relação com isso que você trouxe, Marcos, que eu acho que é um pouco do, do temor, né? Do temor mundial agora, é, vendo a ascensão de novos, ou desses antigos, mas novos também grupos terroristas, e o porquê, né? O porquê disso, assim, né? O porquê que é, não está circunscrito somente ao território, por exemplo, do Afeganistão. Como é que isso já está descentralizado? né? Que é uma matéria do El Espectador, que é um jornal um dos principais jornais da Colômbia que justifica a preocupação iminente em decorrência do atentado no aeroporto de Cabul. Uma escalada de grupos terroristas como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico que você já citou, o braço do Estado Islâmico que é o coração que está lá no Afeganistão, e que ainda a preocupação é do surgimento de outros, né? que outros braços possam surgir nessa história toda, já que o Afeganistão acabou virando esse caldeirão. É, isso muito por quê? Por causa do ódio e da polarização política que o mundo inteiro tem enfrentando, né? Isso acirrou o extremismo político e acabou descentralizando o terrorismo que ficava restrito né, em certa medida, porque a gente sabe que existe também em outros lugares, é, que ficava né, mais p- pelo Estado Islâmico e Al-Qaeda, que são os grupos mais conhecidos, mas não só. Desde o atentado às Torres Gêmeas de, em 2001, a gente viu, viu vários núcleos né, e sementes se espalharem pelo mundo, assim, né, de gente que às vezes aparecia em outros lugares falando que era um braço do, da Al-Qaeda, que era um braço do Estado Islâmico. E aqui na América do Sul, é, guardadas as devidas proporções, é, a gente tem um caso na, na Bolívia que é uma das falanges bolivianas, vocês já ouviram falar sobre isso? Já pesquisaram? Já. que é um movimento que às vezes pode enganar porque parece um movimento socialista, mas não é, não tem nada disso porque ele tem uma forte ligação com o fascismo ele tem raízes dentro do fascismo e que repercutiram muito quando as falanges que são de extrema direita sequestraram familiares dos governantes e dos líderes do legislativo e aí forçou o Evo a, a renunciar e uma galera teve que sair do país é, isso foi pouquíssimo tempo atrás né? tá, tá, a renúncia do, do Evo o do golpe Evo de estado, né? exato, exato, foi muito forçado também a dessas falanges é, de direita que existem lá na Bolívia e a descentralização do terrorismo, ela se reflete nas consequências da rápida retomada do país pelo Talibã. E aí dificilmente garante que todos os militantes no Afeganistão estejam sob seu controle. Em contraste, a afiliada do Estado Islâmico no Afeganistão, né, essa conhecida Estado Islâmico Coração, que tem muito se, se falado sobre só Coração, né, a gente acha que é uma outra coisa, mas é um braço do Estado Islâmico, a gente sempre repete, e também conhecida como ISISK. Sabia disso, Marcos? Eles Sim, também são é o conhecidos como ISIS, né? o isis E é um rival ferrenho né? do, do Talibã, embora muito menor, e que este ano realizou dezenas de ataques no, no próprio Afeganistão né? contra civis, funcionários e o próprio Talibã. Entre 8 mil e e 10 mil combatentes jihadistas da Ásia Central, região do Cáucaso do Norte da Rússia, Paquistão e região de Xinjiang, Xinjiang, no oeste da China, chegaram ao Afeganistão nos meses que antecederam a retirada das forças dos Estados Unidos, de acordo com o relatório das Nações Unidas em junho. A maioria está associada ao Talibã ou à Al-Qaeda e que estão intimamente ligados entre si então é, o que deixa muito mais complexo, né, toda essa história que está acontecendo no Talibã. Parece que todos os olhos se voltaram para lá a partir do momento que o Trump anunciou que as tropas iam se retirar, né, em maio desse ano, que ia completar esse ciclo da retirada. Era já para ter terminado em maio, né, e se estendeu até agora. Agora a gente não sabe como é que vai ficar isso, né, porque o Biden também já se pronunciou. É e aí o que deixa uma camada a mais sempre, né, colocando camadas acima disso, de coisas muito mais complexas que estão acontecendo lá
1: uma, uma coisa que você falou aí que eu achei interessante quando eu tava lendo sobre, as, sobre, esse, sobre esse assunto para comentar é, eu vi um, uma entrevista no The New York Times com um especialista em terrorismo e ele tava explicando um pouco a diferença de como o Talibã e, a, e o Estado Islâmico atuam, ele falou que o Talibã é como se fosse uma franquia assim do, do McDonald's Entendeu? O cara fala: Ó, ah, eu quero fazer um grupo terrorista aqui. Aí ele vai lá, o Talibã, deixa ele usar o nome do Talibã. E ele vai lá e segue as ideologias, manda o um livrinho, fala, segue isso aí. É tipo a
0: metodologia, ser... né? Tem a metodologia do Talibã. E... E ele segue, né? Exatamente. Manda a
1: metodologia. Manda a metodologia e segue. O Estado Islâmico é diferente. Ele abre a franquia, só que ele manda um gerente da, 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 da filial, empresa. Né? Da empresa. Pra, pra, pra filial, então eles mandam uma pessoa um, tem um representante do Estado Islâmico o que faz com que o, os grupos sejam muito mais coesos né? o Estado Islâmico seja muito mais coeso do que o Talibã, o Talibã ele como você mesmo disse, depois da invasão dos Estados Unidos ele se dispersou e ficou ele, ele perdeu um pouco a coordenação você tem grupos que, que se isolaram e fazem coisas assim diferentes inclusive nessa entrevista que eu mencionei aí sobre essa reportagem da Al Jazeera o líder do Estado Islâmico que eles entrevistaram lá nessa comunidade, ele era um combatente do Talibã. Ele virou a folha, vamos dizer assim, porque ele parou de acreditar no que o Talibã pregava e começou a seguir o Estado Islâmico.
2: Notícia do G1. O que é marco temporal sobre terras indígenas? Entenda o que está em jogo no julgamento do STF. Notícia aqui para a gente até dar uma empolgada, assim, empolgada é, entre aspas, né, Marcos? Você aí que é fiel defensor da natureza também. Cara, é, no dia, em 1 de setembro agora, o STF vai voltar a analisar o, o caso sobre marco temporal. Marco temporal e demarcação de terras indígenas. Vou explicar aqui rapidinho. A demarcação de terras indígenas é um assunto recorrente no cenário político, principalmente por envolver grandes agricultores. né? A gente sabe que a galera aí, os grandes agricultores, são são pessoas com extrema influência e muita grana. São pessoas que têm grande participação na economia do país e, e, e isso conta muito para influência. Então é assim, envolve os grandes agricultores e os povos tradicionais que são os índios. E o marco temporal é, é uma PL proposta pela bancada ruralista que defende a modificação do Estatuto do Índio, que é uma lei de 1973, que regulamenta a situação jurídica das comunidades indígenas. Primeiro eu vou falar aqui sobre a parte do do legislativo, depois eu vou chegar no STF. Essa PL, Marco Temporal, defende que os índios só teriam o direito às terras que estavam ocupadas por eles antes da Constituição de 1988. Constituição que que obriga a demarcação é, das terras né? indígenas. Mas aí, antes da constituição de 1988, é justamente o período da ditadura militar no Brasil. E todos que conhecem o um mínimo de história sabem o que foi esse período militar para os índios. Resumindo para quem não sabe, foi uma época em que a própria FUNAI, não sei se na época era FUNAI ou se era outro nome, mas, enfim, o órgão indígena defendia a integração do índio à sociedade como um cidadão da União. Ou seja, é óbvio que foi uma época em que as comunidades indígenas perderam muito espaço. E isso é só só dar um Google aí, quem não acreditar, que está escarrado lá na cara de, de quem quiser procurar, entendeu? Inclusive, é, um relatório com o nome de Relatório Figueiredo foi encontrado em 2013 e nele conta os absurdos, os absurdos, cometidos contra os índios no período militar. Então, assim, se a gente tá correndo, se eles estão querendo que os índios provem quais as terras que eles tinham antes de 88, é lógico que isso vai ser muito reduzido, né? porque eles estavam em um momento de extrema opressão. Então, esse projeto aí de de lei, essa PL do Marco Temporal, pode definir o rumo de mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que estão abertos no Brasil. Demarcação, que eu já disse, garantida pela Constituição de 88. É, a Constituição de 88 ela obriga essa demarcação por considerar os indígenas como os povos originais, donos da terra. Né? Aí a bancada ruralista quer tirar os índios, as matas, os animais e colocar soja no lugar lá, transformar tudo em soja para exportar. E isso tudo que eu disse que tramita, tramita no Legislativo em forma de PL foi parar também no judiciário, que é aí que eu vou falar a participação do STF. É, o que é que acontece? Em 2013, o TRF 4 que é que abrange ali os estados do Sul, né? Ele concedeu uma reintegração de posse em Santa Catarina de uma área que continha terras indígenas. E essa decisão de 2013, ela foi baseada em uma outra decisão também em Santa Catarina, em 2009. E ambas concederam reintegração de posse se baseando nessa questão do marco temporal. Então é aí que entra o STF. O STF vai decidir agora, após um recurso da FUNAI, qual deve ser o entendimento aplicado em situações semelhantes. Então, assim, tramita no Legislativo um projeto de lei. Bom, espero que por bom senso, não não se transforma em lei mesmo. Mas até que isso aconteça, o STF vai vai cercar ali a a interpretação interpretação do judiciário. Então ele vai determinar o que que deve ser feito quando houver algum processo assim. Vamos esperar aí também do STF um bom senso, porque eu penso, quando eu estava pensando, por um momento de ironia quando eu estava analisando isso, eu pensei, bom, se é, se é para determinar sobre terras que os índios possuíam antes da Constituição de 88, então vamos voltar lá em 1500, né? Que, que era tudo deles, né? Por que não?
1: É, é o meu comentário, Bruno. Era isso que eu ia comentar. você é, assim, também. Né? O que eles
0: quisessem, eles podiam pedir de volta, né?
2: Exatamente. É. Mas aí, aí a bancada ruralista não quer não, né?
0: Ah, assim, é, é, eu
1: ia né, falar assim, ó, vamos, vamos ser idiota aqui. Se for para voltar e olhar no, na, na história, quem tem direito a quê nesse país? Eu acho que quem chegou primeiro aqui foram os índios, então eles têm direito a tudo. Justamente. Né, eles podem reclamar o que eles quiserem, Qual. O, o, os, os portugueses quando chegaram na verdade eles não fizeram nada não se tomar a terra que já era dos índios né? sim né? É, que não
0: é todas toda as populações né sim
2: é. cara eu li um trecho desse relatório figueiredo foi um relatório encomendado na época depois esse relatório desapareceu aí considerava que ele havia sido queimado e ele encontraram ele em 2013 pesado viu fábio
0: ah, imagina, imagina.
2: Comunidades imagina, inteiras sim. dizimadas na época da ditadura.
0: Não, E você falando aí da criação da FUNAI, Bruno, foi criada em 5 de dezembro de 1967, isso porque teve a extinção do, servi- do Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado em 1910 e logo depois surgiu a FUNAI em 1967. Muito obrigado, Fábio. E uma complementação também é que uma matéria que saiu no dia 28, né, agora é o dia 28, é que teve uma liminar que obriga a FUNAI a incluir limites de terras indígenas em nove municípios de Rondônia. E a decisão é da Justiça Federal de Vilhena e a Ordem Judicial suspende a Instrução Normativa 9 de 2020. O que é essa instrução normativa? Quer ver? Segundo o Ministério Público Federal permite, entre aspas, o registro de propriedades privadas que estiverem sobrepostas a terras indígenas que não foram homologadas pelo governo federal. É isso que fala a instituição normativa e ela foi suspensa. É hum. justamente esse marco
2: temporal aí se por acaso é passar uma PL dessa, terras que os índios não conseguirem provar que já eram deles, ela passa a ser, é, digamos assim, da união. Ou seja, ela passa a ter a possibilidade dessa terra vir a cair, é, vir ser privatizada, né? A ser privatizada. E que é o que vai acontecer, né, Marcos? Gente, né, Fábio? A é. gente sabe, vai transformar... Mas é, só fácil em resolver em esse...
1: em cara, é fácil resolver esse problema dos índios, se for esse o problema, é fácil. É só arrumar um grileiro, cara, e bota pra ajudar os índios pra poder grilar essa Eu terra. Eu também já primeira. pensei
2: nisso, né, Marcos? Por que os índios... Então, não assim, se pega um
1: documento... É, pega um documento lá e fala, olha, esse aqui, olha esse, esse, essa terra aqui era do cacique fulano. Coloca dentro de é. uma garrafinha com os grilos e grila o documento. É. Cara, e fala, ó, tá aqui esse documento é de 1500. Quando os portugueses chegaram chegar aqui foi é a primeira coisa que eles fizeram. Eles é. <risos> é. chegaram aqui e gente gente já
0: fizeram o registro, né? É,
1: pois é, então, é só mostrar esse documento aí e resolve. Cara, é, é assim verdade. que o pessoal consegue ter aqui. É. É, Agora é só é ridículo, fazer um comentáriozinho também, rápido. É. Só, só, só um comentário ó o Brasil já perdeu aquele a chance né assim tá tudo tudo indica que aquele que aquele acordo com o Mercosul não vai para frente por causa das políticas ambientais do governo bolsonaro passa uma PL dessa ou passa ou é, o STF julga contra é mais uma é mais uma pancada na própria na própria agricultura Sim, brasileira eles não conseguem mais em o caso, né? Não, é. Então assim, é uma briga entre os agricultores que fazem negócio, que já são estabelecidos, e as pessoas que querem roubar a terra de índio, entendeu? Quando tem, 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 essa, tem essa diferença. O, o cara que quer roubar a terra do índio, que, que é o grileiro, que invade terra do Estado, esse cara não tá nem aí pro comércio internacional. O agricultor sério, ele não deve estar tá apoiando uma, situa- uma, 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 uma pele dessa, porque
2: ele sabe que isso vai comprometer as exportações dele. Muito bem, Marcos, você falou muito bem, eu nem havia pensado nisso.
0: Ô Marcos, e me responde uma coisa. Seguimos? Você gosta do, do fuzil por cima ou por baixo do arroz?
1: Cara, eu não sei ainda, eu não consegui experimentar essa receita com fuzil.
0: <risos>
1: fuzil tá muito caro, cara. Eu não tenho dinheiro pra comprar o um fuzil, não. Mas eu não vi é? que tem um pessoal tentando experimentar aí umas receitas de fuzil e tal, mas o problema
2: é conseguir comprar o fuzil. Como diz pois o é. Fábio, os cartunistas bombaram essa Muito meme de fuzil na panela de pressão. Foi mesmo.
0: Pois é. E aí, Foi Marcos? Mesmo.
1: Fala aí, porque essa notícia é, é sua. Vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu tô abrindo o roteiro aqui, galera. Dá um tempo. Atenção!
2: Tempo esgotado!
1: Bolsonaro, essa semana, gente, fez mais uma... Uma das dele, né? A... A manchete é. Se você não quer comprar fuzil, não enche o saco, diz Bolsonaro. Uma, uma manchete da carta capital. O que, que o Bolsonaro fez? Estava lá na, na, no cercadinho, ele voltou pro cercadinho da alvorada, e lá com os, os minions dele, né? Fazendo ali a, a. Como é que fala? O corpo a corpo diário, soltou essa frase e parece que tinha alguém perguntando para ele sobre, sobre armamento, ele resolveu reforçar a incentivar a compra de, de arma, né? E dessa vez resolveu criticar quem cobra ele por estímulo para compra de alimento, né? Então ele disse o seguinte, ó. Aí eu vou, vou abrir aspas para o Bolsonaro. Tem que todo mundo comprar fuzil. Pô, povo armado jamais será escravizado. Sei que custa caro, mas, mas tem idiota um aí é, que fala que tem que comprar feijão. Você, você não quer comprar
2: fuzil, cara? Ah, não enche o saco de quem quer comprar, pô. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você
1: disse é tudo burrice. Tem se for o Bolsonaro, né?
0: <risos> cara, <risos> é uma mente brilhante, né? Essa, essas relações que ele faz, é, é, assim, é... Tem, que ser, tem que ser um cara realmente evoluído, né? Tem que ser uma mente muito, muito acima da nossa pra conseguir fazer relações assim. É um gênio, é um gênio da literatura. Então vamos para uma parte boa, Bruno. É Uma parte boa, a gente vai voltar para a Covid, mas agora é uma curiosidade aqui de Minas Gerais. Como que eles estão relacionando Covid com curiosidades? Como assim, Bruno? Explica para a gente essa história, porque a gente vai virar essa chave agora. Vai lá, explica para nós. É
2: isso aí, galerinha. Ah, agora, a Sônia Abrão, do Underground Contagência, desembarca em Valadares. <risos> Balada da vacina convoca novinhos de 18 anos em governador Valadares. É a matéria do Estado de Minas. Então, galera, essa é uma campanha que a Prefeitura de Valadares está fazendo para vacinar os jovens da cidade. A vacinação que está chegando, graças a Deus, né, ao público jovem, e Baladares resolveu fazer essa balada jovem para incentivar a vacinação entre os menos afetados pela Covid. Porque, como nós aqui sabemos, né, a vacinação tem... A gente precisa de uma vacinação em massa. né? Então não adianta vacinar só os idosos e os jovens ficarem em casa. A prefeitura tweetou, abre aspas para a prefeitura, a vacinação desses novinhos marca nossa história e simboliza tudo o que desejamos daqui para frente. Dias melhores para todos. Venham participar com a gente. O uso de máscara é indispensável, viu? Fecha aspas. E para quem acha que essa balada não vai ter música, a prefeitura não quis revelar as atrações musicais, mas prometeu uma atmosfera bem descontraída para o público jovem na Praça dos Pioneiros, Centro de Valadares. Sério? Ah,
1: Olha. eu ia te perguntar, eles não falaram como é que vai ser então a balada?
2: Não, mas prometeu que ia ter atração musical e uma atmosfera totalmente voltada para os jovens. É legal, né? Tipo assim, já, já no Twitter ele falou que tem que levar máscara, uhum. e a galerinha vai ali em ambiente aberto, toma picadura, vai curtir ali, vê o vizinho <risos> que há muito tempo já não encontrava, tá rindo de que lá
1: Uai... Eu tô rindo do, do neologismo do, do Bruno de novo aí, ó. Nossa, Guimarães.
0: É. Rosa. Rosa. <risos> Mas é isso,
2: achei a atitude sensacional. Isso aí. Parabéns, Valeria. Eu também achei bacana.
0: Muito bom. É, comente, Um bom, um bom estímulo. um bom estímulo, né, pra essa galera. Ah. Assim, não, porque às vezes acha que também pode. Acho que circulou isso muito, né, pra essa galera, assim, mais nova. Eu sim. Desde o princípio, eu acho que uh, o método de vacinação mundial é equivocado. Para mim, tem que começar pelos jovens.
2: Não, perdão, Fábio. É porque minha mãe ela tem uma teoria bem legal sobre isso. Quando eu iniciou a vacinação aqui, né? Essa questão, ah, não tinha que vacinar os jovens primeiro, com os jovens que saem, os jovens pegam onde? A teoria da minha mãe é a seguinte. É, estamos na fase 4 da vacina, tem que vacinar os velhos, né? Se algo der errado, for para matar, que mate os velhos. Achei sensacional, <risos> É boa também. Olha, ah. vocês, vocês, eu, eu acho que teve muita gente pensando assim. É. Sua mãe não. Viu? e vai correr lá e tomou a dela numa boa. Falou assim, ah, eu vivi também bastante. Se for pra acontecer, que seja agora Melhor melhor certificado que eu.
0: Ô, Bruno, vamos lá. Então vamos pro próximo quadro aí. Chama a vinheta que a gente... Acabou a parte de notícias. Falei que ia ser breve esse episódio. Vamos partir pro quadro, próximo quadro. Maravilha.
2: Eu sou um
1: aqui Queijo Não É Redondo. Beleza, Bruno. Então vamos lá para o Queijo Não É Redondo. O que é o Queijo Não É Redondo? O Queijo Não É Redondo. Imitei o Bruno é direito. porque ele não é plano.
0: <risos> Aliás, é porque ele é plano. É porque
1: ele não é plano. Exatamente. Ele, não é, ele é plano, né? Mas assim, ele é, é aquela notícia ou aquela reportagem, aquele acontecimento da semana que deixa a gente com aquela sensação de incredulidade. Você fala, não é possível uma coisa dessa. Ou é uma fake news, ou é uma notícia surreal, ou alguma coisa absurda que aconteceu. Então, essa semana, o que a gente selecionou para trazer para os nossos ouvintes foi o que um querido apoiador do nosso presidente, também conhecido como Bolsominion,
2: fez... Ah, não!
0: Não <risos> é possível. Fez em Brasília fez
1: isso. essa semana.
2: Afinal de contas, o que é um Bolsomínio?
1: Que animal é esse? Poderia dizer para mim, Paulo, um Bolsomínio típico, ele é, é um, um tipinho, uma coisinha assim, meio Caio Coppola, meio Janaína, meio Quincatupiri. Bolsominio. O que, que o bolsomínio fez? O bolsominio estava andando de carro em Brasília, na semana onde a gente recebeu a visita oficial do uma visita de Estado né, com o presidente da Guiné-Bissau. E como é uma visita de Estado, essa visita tem um pouco mais de cerimônia, então eles colocaram as bandeiras da guiné bissau nas principais avenidas ali de Brasília, né? Que levam ao Palácio do Planalto a, é, o Palácio da Alvorada. E essa bandeira, a bandeira de Guiné-Bissau, é a bandeira inspirada no comunismo, de verdade, ela, a, a, ela foi originada na época que Guiné-Bissau tinha um governo comunista, então ela tem uma parte que é vermelha com uma estrela. E duas faixas, amarela, uma amarela e uma verde, as mesmas cores do Brasil. Colocaram essa bandeira lá na. na. Colocar essa bandeira. Várias dessas bandeiras aí na Avenida Principal. Passou um bolsominion lá e achou que aquilo ali era uma bandeira do Brasil com a cor vermelha, que é o que o pessoal do PT tinha colocado para declarar a guerra contra o Brasil. Dá para acreditar numa coisa dessa? Tem o áudio, tem o vídeo desse cara falando essa besteira, então eu vou tocar aqui agora pra vocês o que, que ele falou. Aí vocês escutam aí. <risos> Eles estão colocando uma faixa vermelha na nossa bandeira gente, amarela. É que doideira, cara. Isso é muito doido. Eles não estão nem mais escondendo, né? É guerra. Que loucura. Rapaz, como é que permitiu uma coisa dessa? Eu não estou nem acreditando nisso. Ó, aqui, aqui, ó. Está a catedral aqui, ó. para saber que a gente está em Brasília mesmo, ó.
2: Nossa, bandeira jamais será
1: vermelha. É isso aí. Olha que absurdo essa fala desse nosso querido amigo Bolsonaro, né? Uma pessoa, assim, sem cultura, né?
2: Ah, Nossa, é, o cara é, fala, é, não tem, faz assim. ideia,
1: na né, realidade, né? Não. não. E aí um negócio interessante, tá? Só sobre essa visita aí agora, não em relação a, a, ao fake news... Mas esse cara que veio visitar o Brasil, a primeira nação africana que vem visitar o Bolsonaro, o Bolsonaro é o único presidente brasileiro que não visitou a África, então foi uma coisa boa. Mas como diz o... o, até eu ouvi isso no no xadrez verbal, foi uma coisa boa pelos motivos ruins. Porque o cara veio aqui... sabe por quê, Bruno? Porque o cara, ele é conhecido como Bolsonaro da África. Ele tem a mesma ideologia, ele é anti-vax, ele não acredita na pandemia, e aí ele resolveu visitar o Bolsonaro. O Bolsonaro mandou um avião da Força Aérea Brasileira buscar o cara, lá na Guiné-Bissau.
2: Oi, e essa é a segunda vez que acontece, né? Teve uma vez que eu teve uma louca aí que confundiu a bandeira do Japão, né? Vocês
0: lembram disso? Lembro. <risos> Cara, a galera é tão tarada. Não né? pode ter nada é tão tarada, vermelho. Não né? pode, ter, pode ter estrela, <risos> não pode ter nada vermelho. Comunista <risos> do inferno! A galera é tarada com isso, né? Eles é. enxergam PT. Não, nem comunismo. Acho que se fosse comunismo, era uma, era uma outra história. Né? Se tivesse marxismo, se tivesse socialismo envolvido na parada toda, pelo menos ia ter estudado, né? Aliás, se tivesse estudado, não chegava numa bobagem dessa, né? Mas, cara, não pode ver vermelho que associa com o PT. Cara, isso é tara, É tara. É tipo aqueles memes é, que só brotaram ser. na internet essa semana, com a foto do Lula lá na praia, abraçado com a namorada dele, com a Janja. Assim. Tá? Que aí é. Aí tem, às vezes, o Bolsonaro olhando triste assim pro celular, ou o Moro, né, olhando pro celular, assim. E aí, a, a outra imagem, logo depois, né? Tipo, tentando c- é, é, é fazer uma narrativa de quadrinhos ali. Eles colocam a foto da gente O Lula com os colchão, né? É. E, e o Bolsonaro triste olhando para foto. <risos> ah, ai, ai, é eu isso, vi, é só fazendo vi. piada mesmo. É, é, teve uma outra que foi engraçada que eu vi também.
1: <risos> Deixa eu só contar isso aqui. Eles colocaram a foto do Bolsonaro com aquele... Com aquele colã dele de, de mergulho. Aquela sim, roupa sim, de mergulho sim. dele. Que fica... Que todo mundo já tinha zoado aquela foto antes, né? Aí colocaram ela, ela, a foto do, do Lula com a namorada e falaram assim... A escolha é muito difícil. Ou você quer o tripé macroeconômico com o Lula, ou a rachadinha com sua cara a foto do bolsonaro com aquele negocinho lá. Muito é, pesada essa zoeira.
2: Essa foi pesada. <risos> Mas o dedo no queijo e gritaria. Dedo no queijo e gritaria é normalmente uma tuitada, né? Mas é aquilo que na semana causou, assim, a repercussão, que causou grande alvoroço entre as massas, né? Aquela zoeira, aquela loucura. E essa semana, (risos) nosso nosso último dedo no queijo gritaria, quem foi? Você lembra, Marcos? Cara, eu acho que foi o Carlos Bolsonaro, não foi? Carlos Bolsonaro. E hoje, vem aqui... Ué, Carlos Bolsonaro de novo! (risos) O que, que aconteceu, gente? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele disse no... que vai ser necessário comprovante de vacinação em locais de uso coletivo. Academia, cinema, shopping e etc. então Tony da Lua, Carluxo muito louco, não perdeu tempo, né? correu lá e tuitou. Abre aspas para Carluxo em contato com nossa assessoria, para alinhamento de providências a serem tomadas quanto ao decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicado hoje, criando um passaporte digital, pois a matéria vai na contramão do que rege a Constituição. Fecha aspas para o da Lua. Eduardo Paes, também conhecido como Dudu Paes, né? entre os cariocas, é né? isso mesmo, Fábio?
0: Exatamente.
2: Correu lá e tweetou sua resposta irônica, né? Para... Abre aspas para Eduardo Paes. Para facilitar o trabalho da assessoria, segue providências a serem tomadas. Providência número um: Tomar a primeira dose. Providência número 2 tomar a segunda dose. Fecha aspas. Só faltou ele colocar assim, em breve providência número 3, tomar a terceira dose. <risos>
1: Achei ótima a resposta dele. Ah, perdão,
2: perdão. E ele ainda completou, vacinas compradas e entregues pelo governo federal via Ministério da Saúde. Obrigado, Queiroga. Hashtag, bora vacinar. Fecha aspas.
0: Pois é, né, cara? Eles, Aê, os caras são tão bons né, que... Cara, esse... né? Dá, dá, dá a faca e o queijo, né, pro, 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 pro Dudu Paz, assim, né, malandrão igual o Dudu Paz, lógico que ele ia perder a chance de deixar isso ah, passar, né, claro que não. Não Ainda um tirou tempo. onda, ainda tirou onda.
2: Eu, eu, eu adoro, né, cara, eu sou viciado em ler comentários, <risos> é tipo assim, um comentário que eu achei sensato, porque a gente gosta de ironia, né, mas assim, pro programa que a gente tem, tem que trazer sensatez também, né, o que eu achei legal, mas... A pessoa comentou, mostra uma pesquisa científica que esse povo fala que é bruxaria. (risos) É isso mesmo. É isso
0: mesmo. Seguimos então, agora vamos para as partes finais, porque aqui a gente também já passa régua no último quadro que a gente teve hoje. E vamos então falar um pouquinho sobre a ouvidoria do queijo que é aquele quadro que um dia a gente vai gravar, quando tivermos um volume interessante. Você que está aí nos escutando, não perde tempo e manda uma pergunta para a gente, manda uma crítica, manda o que você está achando aqui do nosso desempenho até agora nos cinco episódios que a gente tem e que vai ajudar a gente. Esse feedback vai ser sempre muito importante para a gente chegar a um patamar de fazer um programa dedicado ao... Leitura, a leitura de cartinhas, leitura de e-mails, que é a ouvidoria do queijo. Ouvidoria do queijo que o Bruno sempre está dizendo aqui para a gente o que que é, que a gente vai escutar vocês e a gente vai ler o que vocês têm a dizer sobre nós e vamos responder, vamos debater o que vocês trouxerem para a gente de informação. Então essa é a ouvidoria do queijo. E como vocês se comunicam com a gente? Através do nosso e-mail, prefirocanastra.gmail.com e os canais de contato nas redes sociais do Prefiro Canastra, Bruno? Eu sei que você tem na ponta da língua para passar.
2: Prefirocanastra.wordpress.com Instagram, arroba Prefirocanastra e também no Twitter, arroba Prefirocanastra.
0: Perfeito! O que é isso aí, Marcos?
1: Você aqui em casa?
0: Não sei, aí
1: Bruno. Ah, caralho, velho.
0: É o que você fez aí, Mar?
1: Eu achei que era um trovão. Foi um vídeo que começou a dar play sozinho. Oi, lindo. Sua
2: mulher tá perto?
0: Foi mal. Bom, e pra, achar, e pra achar toda essa galera aqui nas redes sociais pela internet, mas aí os canais individuais de cada um. O do Bruno, olha só como eu já decorei. É ser civil... Bruno.gmail.com. e o do Marcos, quer fazer uma perguntinha pro Marcos? Quer seguir ele nas redes sociais que você acha ele um cara inteligente? Mas só acho, arroba Marcos Pepe Alves.
1: Isso aí Fábio, você fez direitinho confunde bem. E pra bem me achar
0: <risos> e para me achar nas redes sociais Twitter, arroba e no Youtube, no meu canal que eu posto lá algumas experiências comentando alguns vídeos alguns filmes do streaming e algumas experiências com audiovisual que eu também tenho. É Café Videolab, né, Bruno? Café Videolab. No, no, Video Videolab. Videolab, oh. né? Café Videolab. Agora, a partir dessa vez aqui vai ser Café Videolab, porque o Bruno demorou muito, seis meses, para achar meu canal. Então é isso, meus caros. Eu vou fazer a perguntinha final aqui, aquela capciosa pergunta final que hoje vai ser para o Marcos, que... Infelizmente, eu não consegui preparar a resposta para ele. Vamos ver se ele vai estar atento, vai conseguir responder. A gente espera que sim, né, Bruno? Para a gente não ter que fazer Contagem a mesma é coisa 200 vezes. Então, vamos lá. Marcos, truco ou canastra? Prefiro canastra.
2: Glória, glória, aleluia. eu não consegui... Alvussar <risos> Bateu uma salva de palma aqui pro profissional
0: E siga Guiné Sal Nos emprestar o vermelho E a estrela solitária da sua bandeira Para o levante comunista no Brasil Eu sou o Fábio Belotti Eu sou o Bruno Deixeira Eu sou o Marcos Alves E todos nós preferimos Canastra Um abraço e até a próxima Uhul
2: uhum.
1: Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando já, já saiu totalmente já do quadro.